0: 欢迎来到单身，欢迎来,身,欢迎来,身,公欢迎来身公寓，欢迎来到单身公寓。这里的人有欢笑，有泪水，有知识，有故事。
1: 今天前往
0: 三六五号房，这里是我凯尼斯的秘密基地。我有点奇怪，也有点无厘头，有时候很感性，有时候很理性。没办法，我是水瓶座，上升却在摩羯。你可以在这里暂时逃脱一下凡人的生活，也可以就单纯听我在这边 say say 亮。Anyway， 欢迎你收听今天的《单身公寓》。欢迎收听单身公寓三六五号房，大家身体还健康吗？真的是非常久违、欸，差不多有了快三个月没有录音了。那这一次录音呢，我一样采取线上录音的方式，音质上没有比过去几集好一点，但是我已经尽我全力，就让它音质好了，希望大家见谅。所以今天我又邀请到。嗯，可以说是我的收听率保证的特别来宾。前几集有出现过杰尼想出国的可的特别来宾 Lydia 又来到单身公寓了
1: 。嗨，大家好，哈哈，好快心太久了啦，
0: <笑>我们真的太久没有录音了。而且我们现在是用非常高科技的方式在录音。我们现在在 Gather Town 里面的录音室，超级可爱。大家知道 Gather Town 吗？远距办公室，我在远距办公室里面盖了一个录音间，所以我邀请 Lydia 来到我的 Gather Town 虚拟录音间录音。所以现在我们其实是就是在彼此自己的房间里面啊。可以说一下，我们这一次录音真的是敲了很久、欸，哎，真的
1: 是不好意思，这是我错我的。
0: 错，没有没有没有，其实就是呃没有录音，我就是直接放着，我也没有很急着，就是有什么有什么更新上的压力。这次的主题呢，其实是不是有一点小小的严肃呢？好像有一点哎。好，先跟大家公布一下主题好了，今天的主题就是到了三十岁会好起来的问号。前阵子我们曾经因为三十岁这个年龄感到，对，呃，有一些症候群症状出现，可以这么说吧，三十岁的症状。那其实之前前阵子可能 Lidia 在呃进入三十岁的时候，好像呃有跟我私底下聊天的时候有呃聊到一些疑惑或者是迷惘，所以我才邀请 Lidia 来跟我开启这一集。你是否也出现了三十岁的症状？因为我觉得，就是我们敲了很久，然后这这件事情呢，我们也聊了好好一阵子，就是可能现在莉迪亚心现在心情又可能又有点不一样了。但是我觉得，就当初我们聊的东西，然后来列一下，就看大家是不是也跟我们有一样的共鸣感。症状一：三十岁的时候。常常会出现想要转换跑道的想法。症状二，无奈的感觉导致低落的心情很重。症状三，你可能听到一句话，你就会立马暴怒，就是有人跟你说你都已经三十岁了。症状四，这个社会的价,价值观导致自己常常有格格不入的感觉，然后不断的会问自己说，这就是我要的人生吗？所以刚刚以上症状，你认同吗？
1: 我觉得第一个跟第三个就是想要转换职场跑道的想法，就是还是不断的一直都有。其实我自己就是还是有偷偷在投一些就是其他新的领域的的履历，但是因为毕竟是换换一个跑道，所以其实就是中签率很低。这样，然后还有就是我最。我自己对于第三个，就是你都已经三十岁这一点，也是很有感觉，因为其实这是我之前就是面试的时候，其实有被问到，就是他们就说，哎、欸，你已经三十了，就是很轻巧的看着你的履历，然后就说，哎、欸，你已经三十了，然后就想说，嗯 ，and then， 就是这句话，就是疫苗，疫苗让人暴怒，对，因为其实其实我可以理解，他可能说这句话没有别的意思，嗯。或者是因为我的脸看起来比较 young 吗？嗯，所以他就是有一种压抑的感觉，说，哎、欸，其实我已经三十，我也不知道他们说这句话到底有没有很深入的思考就讲出来还是怎么样。但是、嗯
0: 、到底是称赞你年轻，还是還是,还是有一点贬义？就是在一个中间灰色地带。对，对，对，所以我对于一
1: 跟三。就是我自己是一直都还是还蛮有感觉的，毕竟我自己就像刚刚说，我还是有不同人在偷偷投其他不同领域的工作，
0: 嗯
1: ，然后我觉得无奈导致的低落感，其实我自己觉得有点像是一直都没有找到自己要成就感吧，嗯，对，就是你会一直想，因为哦，就是可以在提，就是大家可能因为我上一次来凯尼斯的房间的时候，其实。就是是一个在讲一个我旅行，因为就是我就是之前就在环游世界。对，上一集大家可以去，然后第十集收听。嗯、对，第十集是第十集。<笑>然后那个时候其实回来之后，我就就是像大部分的人，就是投入到职场里面去。
0: 说到旅行，其實,其实就可以讲回去说、嗯，你目前现在的工作，呃，也跟你那个时候的旅行有关系。其实你现在可以跟他说你在录音啦，因为我这也不会录到。哦
1: <笑>、啊，你啊，对哦，你一直看得到我镜头在干嘛？然
0: 后我可以剪掉。<笑>我要跟大家说，我们现在就是这么的居家，我们现在身边就是可能随时都会有爸爸妈妈闯进来，随时都会有室友闯进来， you know? 然后我一直看他一直对很静音的在叫他的室友赶快离开，<笑>我可以剪掉，我可以帮你修。<笑>哦<笑>、oh, ，完蛋！所以你刚刚我刚想要問你说，<笑>因为就是因为上一次你我们在聊的是你出去环游世界的冒险旅程嘛，对你那个时候的冒险旅程，其实又跟你现在的心灵状态还有工作环境有关。你可以介绍一下你现在在做的工作是什么吗？哦、oh, ，我就是在广告公司里面当文案。那你有什么契机让你进入广告圈吗？因为你其实本身并不是广呃传播科系或者是……对我是一个，我
1: 是一个就是完全八竿子打不到的系，就是我其实是工业设计系的。然后，然后其实会想要做文案这件事情，是有一个非常策略逻辑的思考的。就是那个时候在国外，然后我其实，在国外的时候，那个时候就有在写一些，就是换日线啊什么的
0: ，就有在写一些文章，然后投稿。大家可以上网搜寻换日线这个网站，就是上面的文章都很深入，觉得很适合找到一些不错的文章来阅读。然后就是那个时候，就是有在写一些文章
1: ，然后回来之后就觉得说，哦，我其实很喜欢，就是文字这个东西，然后我很喜欢去传递自己的想法。那那个时候就是一直在想说，那我可以做什么事情？然后就觉得哦，做广告，因为其实我不算是完全跟广告完全没有相关啊，因为毕竟我就是广告设计系嘛。然后后来工业设计系出来，所以其实对于广告这个圈子，虽然说不是守门守路，但是略有、略有略有耳闻，嗯，这样子。然后，所以我就想说，那好，那我就是想要做文字嘛，然后想要就觉得拍片很好玩，然后去传递一些自己的想法很好玩，所以我想做广告。那我就开始再去想说，那广告。的这个体系里面哪一个职位适合我的，所以我就开始找，然后广告大家就可以去找啊，就是广告公司里面基本上就是 A E 嘛，就是业务部嘛，嗯、然后再来 strategy 就是策策略部、嗯，然后再来就是创意部，嗯、然后创意部里面的核心就是一个就是文字负责处理文字的就是文案，嗯、然后负责处理画面的就是 art，、嗯、然后我就想说，呃，接待客户这件事我觉得是不行的，所以我就觉得 A e、欸、我就直接把它踢掉了，然后策略嘛，因为策略其实是比较稍具。在在广告生态里面，策略比较比较具它的专业性，因为它有一些什么呃，你要去看一些大数据或有的没有的东西，它其实比较比较比较具有专业。我这样讲会不会惹到人？策略算是就是比较
0: 分析市场。对 ，T A 的，对对对对对，他们其实，嗯嗯嗯嗯 ，O K， 对
1: 对，他们会用一些工具啊，会调一些数据，然后要去做一些数据分析的动作。嗯、这跟尼尔森小差距很像、欸，是不、嗯就是很像尼尔森？诶、欸，对他们会跟他买数据这样子。
0: Oh.
1: 对，但现在应该还好，因为现在有太多调查公司了，就是不止你有森。嗯，对。然后，对，我们就是会跟他买数据，然后之类的。那我就想说，我觉得策略这个东西，我好像要一一次直接进去，我觉得有点困难、嗯。所以我就想说，那我也许对我来说最适合的就是创意部门。嗯。然后我就试着就是进到我那的世界面，然后我就我就蛮幸运的，我就进去了。对，就是我就自己做了一个。以我自己自以为的方式做了一个作品集，嗯，然后我就这样子进到了广告圈里面来，嗯，对，然后就这样也走着走，着也走了三年，嗯，对啊，就是今年第
0: 三年了。其实我想要跟大家透露，其实我觉得 Lydia 的文笔很好，<笑><笑>就是我就是上上一集就是你有就是稍微讲到说你之前去旅行的时候有创一个那个粉丝团嘛。然后我会在上面分享一下你旅行的所见所闻，还有文章。然后那个时候我看的时候，我就会觉得，呃， l y d i a 的文字就是非常的有画面感，也有包含你自己个人个人的感情在里面。大家有兴趣的话，可以去看一下。感谢你的那個感谢粉丝专业叫，没事没事，别想太多。天啊，我已经很久没
1: 更新了，说<笑>。
0: <笑>没关系，因为现在真的大家又不能，就疫情关系还是不能出国呀，也不能出门，就是还是可以去接一个课，好不好？去看一下，没事没事，然后什么？别想太多，别<笑>想太多
1: 。啊、<笑>对，<笑>没事没事，别想太多。哦
0: ，对，我觉得
1: 这个，我觉得这个也是一个心境上面的变化。就是我记得那个时候我取这个名字的时候。天哪，那个时候我多么青春洋溢啊，就觉得人生干嘛想这么多啊？就你想这么多，你就没办法前进了。但是发现到回来台湾之后，好多好多的烦恼。没事没事，
0: 别想太多。现在你也可以对你自己这么说、欸，哎，现在就有事没事都想很多。三十岁，可能是因为在工作上面常常遇到一些不太顺心的事，所以让你觉得。回到台湾很压力很大
1: ，我觉得尤其是这份工作吧，因为其实呃我不不确定其他产业，但是因为毕竟就是我们就是我刚刚提到就是创广告公司在创意部门里面，因为其实创意是一个很难被直接定义对错的部门，所以你有时候你有时候就是会很长的，就是可能主管就会给你这种不行，可是其实他也很难告诉你为什么东东不行。然后你也会很质疑说这东西真的不行吗？因为这是一个没有标准，就是创意是一个没有标准答案的产业。对，所以你很长，就是你会，就是就你不知道这东西的准则在哪里，然后你也不知道为什么被骂。然、啊、后我觉得这样不太对，就是怎么可以不知道为什么被骂
0: 呢？就有有时候你知道为什么被骂，但是很多时候你真的不知道为什么这东西不行。创意这个东西太太标准太暧昧了，所以就是创呃。
1: 创意不会说完全的没有标准，它还是有，就是你可以看到它的一些逻辑脉络，然后为什么这样，为什么那样。但是只能够说，很多时候在最后面的分辨对错，或者是就是东西的时候，它其实还是会带有蛮多的。就是我其实曾经就有对我主管说，难道你就是给了这个答案，你确定你没有带入你个人的想法吗？你真的是公平公正的给了我这个答案吗？然后他没有回答我。就是很多时候，就是这真的没有啊，所以我觉得这个
0: 行业对我来说很折磨，就在这那我觉得我想要再拉回来，就是今天是在聊关于三十岁这这个主题，你有有没有一句话可以形容三十岁的心情？迷惘哎、欸，天哪，两个字迷惘。我自己分享一下，就是我今年迈入三十岁的心情好了。然后我就想到，我觉得三十岁是一个不是大人也不是小孩的一个年龄。但你说到三十岁年轻吗？你其实也真的不会真的以为自己算年轻。嗯，然后我会觉得三十岁可能有比较认识自己多一点。会比较知道自己喜欢的事情跟不喜欢的事情，然后以及个性上好像，呃，我自己有觉得比比比过去二十几岁的时候还要稳定一点吧。我觉得，嗯，尤其我是从澳洲回来之后，真的有觉得我比较不会像以前那么爱玩诶、欸。对，还是很喜欢玩，可是会觉得那个玩跟以前那一种。什么都想尝试的不一样
1: 。我觉得我自己的三十岁有点像是我自己在要进到三十岁之前，大概二十八、二十九那个时候吧。我那时候真的有种焦虑感，就觉得说：天啊天啊天啊，好像要三十，然三十，然哦，你
0: 有进入三字头的焦虑
1: ？有一点哎、欸嗯，我有可能因为其实我工作一直都不是很稳定嗯嗯嗯，就是也不是说很不稳定，就是我。呃，但是可能比大部分台湾人来说还不如。因为我大概一年换一份工作。嗯，对，就我回来台湾三年，然后已经换了三份工作，强子。然后我觉得对我来说会有一种焦虑感吧，就是会觉得说每一次我换一份工作的时候，都会一直问我自己说，我还要坚持在广告圈吗？哦，我还
0: 要吗？就像我现在也很想要离开传播圈，然后去什么深山野岭养老，就是会觉得。可能在国外看到了一些不同的人的生活模式，然后会影响到自己在台湾的生活方式。就为什么就是有人那样子生活，我这样子生活，那这是我想要的人生吗？这就是又带到我们的就是东西方价值不同的部分。我
1: 觉得西方人在这件事真的很 f r、欸、我
0: 们没有要说什么崇洋媚外是干嘛，但是真的就是你出去，因为我还是很喜欢。台湾，但是也就出去见过，就是外面就是西方人的生活模式之后，会觉得哦，那个自由感真的是会让人上瘾，就是很喜欢他们那一种很，嗯，他们不会管你几岁，到底要先就是该怎么样，或者是嗯所谓的社会价值框架。也、欸、在我想要
1: 突然想到一件事，就是因为其实我在换这份工作之前啊。就是我最近就是又刚换了一份工作，嗯、哦，然后然后我就有去找我之前的同事，就是帮他聊天吃饭。嗯、他就因为其实他也是就是在国外留学回来的，对。嗯、然后他就有跟我讲说，其实他也是好讨厌就是台湾的一些就是社会价值什么的，像他之前其实本来啊，对职场文化或者什么的。然后他之前就是曾经就是休了一年，他是真的休了休息了一年，他就说他不想工作，因为其实他的钱够， oh. 他说他休息了一年这样子。对，但是呢，因为他知道，他知道台湾的公司就是如果一年之后他再去找回去找工作，
0: 嗯
1: ，然后就是可能别人会质疑说你怎么休了一年什么有的没有的，然后这个时候他说了一件让我好羡好羡慕的事情哦，他就把他劳健保挂到挂到他老他男朋友的那个公司的下面，嗯。然后她其实就是还是帮自己交老健保，她没有她没有在她男朋友的公司下面工作，但她就是她男朋友就帮她挂一个职位，然后她就是对，然后她就是她其实就是这一年还在工作，然后我想说，天哪，好好，我也好想要这样子，我也好想其实就直接休个半年，但是台湾台湾的好像职场文化里面，就是如果你有这样子的空白的时间，你给不出一个很好的理由，你只给一个我就想休息，台湾的职场就不会接受。
0: 对，所以你是说她男朋友是
1: 老外？她男朋友是老外是不是？嗯， oh. 不是，她男朋友是台湾人，她男朋友是台湾人。然后她男朋友有自己的公司，然后她就跟就是那，可是那个女生她自己本身能力其实是很好的，就是她就说我就是想休息一年啊。Uh -uh. 可是因为她知道，就是这一年可能就是可能在之后再找工作会有问题，所以她就是把她的老金宝挂在她男朋友下面。嗯，对啊，她男朋友就让她挂、啊。
0: 就等于他其实履历拿出去还是可以写这个东西，
1: 对,對他就可以写。然后他老健保也确实的，就是这一年有有是有是有对是有缴的这样子。
0: 哦、嗯，天啊、這個，好好哦。其实首先是要先有一个有自己公司的男朋友。<笑><笑>对，好孤单哦，好孤单哦。<笑>让我想到就是之前是是不是你跟我分享了？你觉得？其实每个人的人生周期都不一样
1: 。对啊，因为其实东方就是有一个很很规律的，就是你几岁要干嘛，然后你要读国中，你要干嘛，你要干嘛，然后之后你三十岁之前你要成家，三十岁之后怎么样，有的没有的。嗯，就是东方就是有一个很明确的时间周期。但是我们刚刚有提到，就是说每个人的时间周期不一样，这是国外有人提出来，他说我们死的时间点又不一样。嗯，为什么我的时间会跟你一模一样真的？难道我跟你死的时间点一样吗？对啊，对啊。但我们现在在台湾，但我也很爱台湾哦 ，By the way
0: 。对啊，<笑>不然就不会回来了。对啊，我也很爱台湾啊,啊。因为我觉得台湾治安很好，治安好，东西好吃，然后交通又方便，真的是台湾很好的优点。刚刚觉得就是三十岁会觉得迷惘的心情很重啊，那你现在有调试这个心情吗？调试迷惘的感觉，有什么方法吗？我现在给我自己的就是压制我自
1: 己不安心情的方法，就是反正我就是继续努力，嗯，然后没有答案始终是没有答案嘛，嗯，但是就是。尽尽可能地去做到自己在现定量可以做到的事情，因为没有人能够回答你的问题。然后，但如果你停下来的话，答案也不会自己找上你。嗯，所以你只能够继续走下去。嗯，就是一整个人生就是人生
0: 。虽然正向思考也蛮重要的，是我现在比较。喜欢那一种毒鸡汤的想法，你知道吗？啊，懂，酸一下世界更和平。谁说迷惘就很糟糕？就谁不谁不会迷惘？我之前还曾经在现实动态上面写说，就我发一个那个 Q&A 嘛，我好像是写，我好像是问说，你什么时候会觉得迷惘？有有蛮多人回我的，就那那一次就就是有蛮多人回我说，我 always 都在迷惘，还是说我天天都是在迷惘之类的这种。刚原本有点想安慰你说什么哦，不会，这都过去干嘛的？可是现在我就会觉得说，嗯、呃，如果碰到一个跟自己一样迷惘的人的话，我反而会觉得还蛮有安慰感的，就是哦，我们都是同，我们都是同一同一类的人
1: 。说到这个。我之前不是也有，就是因为其实我上一上一阵子的工作，其实我就是有也有经历过一个低潮嘛，然后我记得我那个时候也有剖了一个文章，然后发现没想到超多人回想的，我就写说就是逃避难道真的是一件很可耻的事情？因为其实，呃，你出社会之后，我觉得有一种主管是最恐怖的，就那种会情绪勒索的主管，对，然后。我其实遇到过两次那种情绪勒索的主管，他们会用各种就是，哎，你不是怎么样吗？就是那种他讲话都带酸带，跟这
0: 种人相处真的是会让人精神耗弱啊，超恐怖的，
1: 超恐怖的。就是你知道，毕竟就是我觉得可能台湾人的天性吧，所谓的奴
0: 嘛，奴性,又<笑>性，我不要说不但是太重。
1: 对，就是就你会觉得说，也许就是要把吃苦当吃补。这样子，没想到其实没有那个完全会击垮你的所有的所有的。的
0: 为什么不是我一从要吃苦？说的对，为什么？为什么？为什么我一定要经历过什么苦难，我才可以获得什么良好的果实？谁说了谁说的？到底谁说,的谁说的？这是世界上最大的谎言
1: 。我说真的，我说真的，就是。我其实也没有特别的祈求，就是我人生可能就是要一定要年薪百万，然后我要得一个，就是广告人都会说我们要得坎城啊，要得什么奖啊，就是广告人最爱得奖。我也其实我也没有想过我要得奖什么的，我想说，我不过就是喜欢做这件事情而已。嗯，为什么我上天要给我这么多苦难
0: ？嗯，其实有时候热情要好好的。保护起来，不能让你的热情就是一下子就是贡献太多，不然就是很容易。所以我觉得
1: ，我觉得这就要给大家就是一个建议，就是你要好好保护你自己，就是你要学会说不，因为说不有时候是在保护你自己、嗯。对，就是你要先开始保护你自己，你才可以慢慢可以保护你的热忱
0: 。而且现在又、嗯、又是碰到那个毕业季，虽然今年毕业生可能会比较慌张一点，疫情太严重了，可能也不好找工作。
1: 这两年的毕业生，我真的是觉得辛苦了，辛苦大家了。天
0: 哪！我们可以给就是新鲜人，给他们一点建议，要学会说不。我觉得这是最好的能力。莉迪亚姐姐教你要学会说不。那你觉得碰到那种，呃，真的情绪勒索的人的主管该怎么办？我
1: 现在给我自己的方法就是，我就是只整桌这样
0: 子。你给我多少时间，我就给你多少东西。
1: 对，就是我也不我也不胡来。就是我不偷懒，你反正我就能做我就做。但是呢，啊，我不能做，你骂那你骂，啊，我就真的我就承认。你有时候自己承认自己不足也蛮重要的
0: 。呃，有时候你真的不要在履历上面写你乌啊搞，真的是不要一下子把你所有的那个法宝全部全部献出来耶。不然他可能会觉得他当初并没有要求这么高的标准那么高的人才，但是他可能看到你哦会这个又会那个。那你就是一个人当两个人用，
1: 真的小心被熬，小心被熬，小心被
0: 熬。被熬到了三十岁会好起来的，来作为我的一个主题嘛？可是我是一个问号哦、喔， oh. 就它不是一个句号。其实这句话我是从一个韩剧里面看来的啊，大家有空可以看一下《浪漫的体质》这一出韩剧。到了三十岁会好起来的？问号，接下来是什么呢？女主角其实就说没有到，就算到了三十岁也不会好起来，所以就把握当下吧。其实没有要唱谁三十岁，呃，有多不好还是干嘛的？其实还是有很多人就是在三十岁，嗯，获得蛮多成就的、啊。那我们的迷惘就来自于有很多人获得成就，会<笑><笑>觉得为什么自己做不
1: 到？为什么自己是这样？那这时候呢？告诉自己人生周期不一样，然后要承认自己的不足，就是啊，我就是没办法嘛，没关系，那我可能再给给自己一个五年应该就可以了
0: 。所以就怎么样把握当下，大家会了吗把當
1: 下就好了？好老套，我们给的哎、欸，等一下我们给的结，我们给的结论
0: 还蛮老套的。<笑>我们这集真的超老人的耶。哎、嗯
1: 欸啊，对啊，对啊，这集好老人哦，这期好老人
0: 哦。嗯，好，那我就现在来做一个结尾好了。今天这一集就是，其实就是想跟 Lydia 就跟跟我们一起就是分享一下，就是进入三十岁的一些心境状态。也不是说一定要让大家觉得三十岁你一定需要达到什么的人生目标，还是怎么样？你就只是三十岁的一个人类而已。就是如果你觉得听了这一集《单身公寓》，你也对于呃现在正在迈入三十岁这个阶段。有很多想法的话，欢迎你在我们的哦再打个广告。我其实很少打广告哎，欢迎在我们 Apple Podcast 留下五颗星留言，好不好？<笑><笑>今天《单身公寓》差不多是到这边了。非常感谢 Lydia， 就是拨空她非常珍贵的休息时间跟我远距录音。希望 Lydia 接下来的那个广告圈的生活还是可以顺顺利利的、啊、真的
1: ，拜托拜托，蒙、嗯、哈保佑。嗯，拜
0: 完之后我们一起去拜拜。啊、好,好，好，等解封，<笑>等解封一起去拜拜<笑>。等解封，大家就现在就乖乖的好好待在家里，然后做好防疫工作，勤洗手，戴口罩。祝大家今天都有一个身体健康的日子，好不好、嗯？希望
1: 大家不要三十岁跟我们一样迷惘啦，迷惘也没有什么不好的，大家
0: 也是啦。如果真的迷惘的话，也没有不好哦、喔。喜欢这一集的话，欢迎搜寻我们的 IG S G R O O M T W， 追踪单身公寓起来。那我们就下次见喽，拜拜。